0: Otrocká práce a nevolnictví jsou pro mnohé synonymem dávné historie. Tu a tam ale na veřejnost vyplují informace, že i v současné Evropě je opak pravdou. Před několika měsíci třeba čeští policisté zadrželi organizovanou skupinu osmi lidí, kteří vykořisťovali ženy z Filipín. O případu s krycím názvem Nemesis teď máme detailní informace a spolu s nimi i náhled na to, jak novodobé otroctví v Česku může vypadat. Je pátek 31. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého
1: rozhlasu. Mě zajímalo, co za tou akcí, kterou policie pojmenovala Nemesis, stojí.
0: Ondřej Golis, reportér Jírozhlas.cz
1: Já jsem se dostal k policajnímu usnesení o zahájení trestního stíhání kde jsem teda načerpal nějaké blížší informace o tom případu, protože ty informace, které dávala policie v březnu, byly poměrně kuse. Policie obvinila skupinu osmi osob s obchodování s lidmi. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu zneužívali v České republice občany Filipín. Dvěma ženám a šesti mužům hrozí za obchodování s lidmi pět až 12 let vězení. Ta policie vlastně v těch svých dokumentech, v tom zahájení o trestním stíhání, popisuje skupinu, která tady měla vykořit. Filipínky, na které se zaměřovala a který jsem tedy do Čech lákala. A já jsem pak tedy zjistil, že ty ženy mířily do dvou míst. Ten případ má dvě větve. Jedna z těch větví vede na jich Čech až k rakouským hranicím do osady Studánky. A ta druhá, ta končí tady v Praze ve Letná, kde ty ženy pracovaly jako prostitutky, pracovaly v nevěstinci.
0: Vy jste se vypravil na jich zkoumat, tedy co za tím příběhem je. Co jste tam našel?
1: No právě v těch studánkách, tam tedy většina těch Filipínek měla pracovat, protože to je taková obec přímo na hranicích, dá se říct, s Rakouskem. Tady v těch obcích jsou většinou podniky, které jsou tedy zaměřené především na rakouskou klientelu, která tam jezdí nakupovat nejrůznější věci, ale jezdí tam i třeba do kasína a jsou tam restaurace a podobné podniky. A právě tady, podle policie, část těch Filipínek měla pracovat. Z těch dokumentů se dalo vyčíst i místo, kde ty Filipínky žili. Bylo to právě v ubytovně na okraji Sturánek. Já jsem samozřejmě chtěl Znát příběhy těch žen, v lepším případě najít oběti, kterých se právě tady ten případ, který ta policie rozplétá, týká. Mně se podařilo tam najít jednu ženu. Předesílám, že ona tedy není obětí této skupiny, není aktérkou toho případu. Ona se mi je představila jako Jodeline. Je to 38-letá žena, která říkala, že už několik let pracuje v zahraničí. Jsem do Čech se podle jejího vyprávění vlastně dostala z Dubaje, předtím taky pracovala v Kataru. A ta právě v jednom z těch podniků, v těch studánkách, pracuje, říkala konkrétně, že to bylo tedy v outletu, kde se tedy prodává oblečení, drogérie a nejrůznější podobné zboží.
0: A ona sama o vykořišťování nemluvila?
1: Ona sama o vykořisťování nemluvila. Já jsem se jí ptal, za jakých podmínek, který v tom outletu pracuje. Říkala, že ve smluvě má napsáno, že za tu práci 6 dní v týdnu bere 13 000 korun. Já jsem tedy na to namítal, jestli to nepřijde málo za takovou práci. A ona říkala, že ona je s tím spokojená, že ubytování má zdarma a že v poslední době tedy dostává i nějaké peníze bokem, že si měsíčně může vydělat třeba až 20 tisíc. Já jsem z toho jejího vyprávění tak nějak vycítil, že ona jakoby nemá kontext. Ona moc neví, jestli ta suma, za kterou tady pracuje, je hodně nebo málo. Ona si to tak vyhodnotila a porovnávala to mimochodem i s tou prací právě v té Dubaji a v tom Kataru, že ta práce, kterou tady dělá Ta mzda, kterou za ní dostává, je v pohodě, je podle ní dobrá.
0: Ten její příběh osvětlil cokoliv o motivaci lidí, kteří přijíždějí pracovat do České republiky.
1: Rozhodně. Rozhodně ona, a to vlastně píše police i o těch aktérkách právě toho případu Nemezis, Mě říkala, že pochází skutečně malé vesnice někde v severní části Filipín, kde panují velmi nůzné a bídné poměry. Říkala mi, že je matka samoživitelka, což je případ vlastně všech těch aktérek, toho případu, který právě vyšetřuje policie. Říkala, že má tři děti, nejstaršímu synovi je 16 let a že ta cesta do zahraničí pro ní vlastně představovala jedinou šanci, jak by dělat nějaké rozumné peníze a jak nějak ty svoje děti uživit.
0: A ten její příběh prozrazuje také to, jakým způsobem probíhá třeba náborová akce lidí, kteří přivážejí sem do České republiky pracovníky ze zahraničí
1: se už dostáváme k tomu případu, protože tam klíčová společnost, která v něm figuruje, je pražská pracovní agentura Atlas, kterou vlastní dvojice podnikatel Ondřej Pohan a jeho tedy biznisová partnerka Rovana Kabingem. A ty vlastně ty Filipínky oslovují, ať už tedy na Filipínách anebo prostřednictvím internetu dají jim nějakou nabídku, prostřednictvím té jich nalákají do Česka a pak tedy Tady tady jim dojednávají nějakou práci.
0: Jaká práce to většinou je?
1: Většinou jsou to nějaké manuální práce, ať už řekněme v pohostinství, práce prodavaček, v obchodech masérek, často pedikérek. Ale jak tedy vyplývá i z informací k tomu policejnímu případu, tak část těch žen funguje i jako prostitutky ta agentura, když se koukneme na její stránky, tak ona se tváří jako běžná pracovní agentura, ovšem najdeme tam i zmínku, tedy, že nabízí i zahraniční pracovníky Sama tedy uvádí, že má vazby na zahraniční komunitu a přímo už na tom webu je napsáno, že třeba nabízí i vychovatelky z Filipín. Jak už jsem tedy říkal, oni osloví ty Filipínky a konkrétně tedy v tom případu, který rozplétá policie, tak přímo na Filipínách podle informací policie, těm, že nám nabídli třeba 40-hodinovou pracovní dobu, za minimální mzdu v Česku, nabídli jim bezplatné ubytování, stravování zdarma a dopravu. Potom, co ty ženy si za svoje peníze vyřídili víza pracovní, tak ještě po nich chtěli zaplatit nějaký smyšlený poplatek, aspoň jak to tedy popisuje policie, který se pohyboval, řekněme, v řádu desítek tisíc korun. Ovšem, tedy když ty Filipínky přiletěly sem do Čech, tak zjistili, že ty původní podmínky tedy. A ty původní smlouvy, které podepsali, tak neplatí.
0: Obchodníci se snaží izolovat své oběti v neznámém prostředí, aby nad nimi získali ještě větší kontrolu. Na západě Evropy se nachází více obchodovaných Čechů než v Česku. Mnoho lidí z Ukrajiny, Rumunska, Slovenska, Větnamu nebo Nigérie k nám přijíždí s vidinou lepšího života. Stanou se však oběťmi obchodníků s lidmi.
1: Dostali k podpisu nové smlouvy, kde bylo například uvedeno, že budou pracovat 48 hodin týdně. No a fungovalo to tedy tak, že ta skupina nebo ti majitelé agentury Atlas využívali toho, že ty ženy se ocitly v cizí zemi, nebyly informované, neznali jazyk ani zákony, takže Dostali k podepsání nějaké dokumenty, které z části i byly napsáné česky, takže oni neměli šanci si je nějak přeložit nebo šanci se vlastně dozvědět, co v nich je napsáno. A pak je tam ještě tedy jedna věc, že ty ženy musely podepsat ještě směnku podle policie. To bylo na 65 tisíc korun. A když se tedy ptali na to, proč musí takovýhle dokument podepsat, tak jim bylo řečeno, že to je vlastně pojistka proti tomu, kdyby se rozhodli tu práci opustit dříve než za dva roky. Že by ty peníze pak mohli po nich tedy vymáhat a že takhle se vlastně ty jejich zaměstnavatelé kryjí.
0: A jestli tomu správně rozumím, tohle je tedy ten mechanismus, který ty ženy dá do toho koloběhu, který vede až k otrocké práci.
1: Přesně tak. Oni vlastně, když už přilévali tají do Česka, tak v drtivé většině případů jsou zadluženy a dostanou se vlastně do pasti, že i když se jim ty podmínky nelíbí nebo i když jim úplně přesně nerozumějí, tak jim nezbyde nic jiného z jejich pohledu, než tedy na ty podmínky přistoupit, protože nevidí jinou cestu, jak se tedy z té situace dostat.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří stojí za agenturou Atlas Ondřej Poha na Romana Kabingen, víme to?
1: V těch informacích policie to není výslovně napsáno, ale jak už se dá i usoudit právě z toho jména té spolumajitelky agentury té roveny Kabingen, tak ona je filipínského původu, čili tam jakoby je linka na ty Filipíny a myslím si, že i to je ten důvod, tedy proč se zaměřovali právě na ženy z Filipín.
0: A když vy jste zmiňoval tu jižní v toho příběhu a sice ženy, které pracovaly na hranici s Rakouskem. Majitelem toho obchodního střediska tam je větnamský podnikatel. Víš, jakou konek si měl právě na tuhletu agenturu, Teni prostě jenom využíval?
1: Přesně tak. Ta agentura vlastně pro něj hledala ty zaměstnance Dělala mu, řekněme, v tomto ohledu jakýsi servis, předložila jim ty smlouvy, které ale tedy byly jakoby s jeho společnostmi a pak se tedy ty ženy dostaly takto do studánek, do těch jeho podniků a on samozřejmě asi jim za to něco platil. To je vlastně podnikatel větnamského původu Ducom Pam, který je alespoň tedy podle obchodního rejstříku z vyššího brodu. A právě v těch studánkách, já jsem to trošku s nadcázkou v tom svém materiálu, nazval impérium vlastní řadu podniků, ať už tedy ten outlet nebo třeba taky restauraci, má tam ale i masážní salony nebo třeba kasíno.
0: V jakých podmínkách tam filipínské ženy byly nucené pracovat?
1: Policie popisuje, že po té, co přijeli, tak první dva týdny museli pracovat zdarma a to sedm denní v týdnu, 12 hodin denně, takže skutečně velmi asi náročné podmínky. Zdůvodnění toho, proč jim tedy za tu jejich práci první dva týdny nikdo nebude platit, bylo údajně takové, že se zaučují. Potom tedy pracovali 12 hodin denně, šest dnů v týdnu, ovšem neměli žádnou možnost odpočinku nebo dovolené. A za to dostávali měsíčně fixní mzdu 15,5 tisíce korun. Policisté si nechali vypracovat posudek. Podle něhož tam zda za takové množství práce je nezákonná, je to málo. A to je vlastně jeden ze způsobů, jak ti obvinění měli na těch filipínských zaměstnankyních vydělávat. Oni si vlastně nechávali rozdíl z toho, co jim vyplatili a toho, co vlastně jako minimum peněz za tuto práci vyžaduje zákon.
0: Jak fungoval ten obchod v Praze, to otrocká práce?
1: Tam vlastně ten mechanismus, který jsem popsal v té v úvozovkách jižní Větvi, byl de facto stejný, akorát tedy ty Filipínky Nedělali manuální práce, nepracovali v obchodu nebo restauraci, ale pracovali tedy v nevěstinci, který dnes už na tom místě není. Původně byl v Kamenické ulici, ale z důvodu toho, že nebyl údajně rentabilní, tak už skončil. Já jsem se tam byl podívat, dneska je to normální dům a neřekli byste, že tam nějaký takový podnik byl. Tam bych rád zdůraznil, že už není nějak zaangažovaný ten podnikatel PAM, tam už policie mluví právě pouze o Ondřej Pohanovi a ještě dalších lidech, kteří tam ten podnik vedli, ty Filipínky, tam pracovali na směny na denní a noční a museli tam tedy poskytovat sexuální služby, ať už to byl tedy takzvaný job, jak doslova zmiňuje policie, tedy uspokojování zákazníků rukou, ale samozřejmě tam museli nabízet i pohlavní styk a právě ti jejich nadřízení rozhodovali o tom třeba, co budou mít na sobě. Rozhodovali o tom, za kolik třeba s těmi klienty půjdou, za kolik jim budou poskytovat ty sexuální služby.
0: Jak policie na ten případ přišla?
1: No, není to samozřejmě výslovně v tom usnesení o zahájení trestního stíhání uvedeno, ale mezi řádky lze vyčíst, že část těch žen se prostě proti těm pracovním podmínkám zbouřily. Ale je tam tedy napsáno, že přišel moment, že se seznámili tady s nějakými Čechy, kteří se od jejich osudy začli asi nějak podrobněji zajímat a dost jim pomohli, dali jim nějakou právní pomoc. Takže myslím, že to byla kombinace těchto faktorů.
0: My jste mluvil i správníky obviněných. Jakým způsobem se hájí?
1: Oni samozřejmě, a asi by to byli špatní advokáti, kdyby s tím obviněním souhlasili, samozřejmě ho odmítají tedy alespoň dva z nich. Já jsem hovořil s advokátem podnikatele PAMA, Já jsem se snažil toho podnikatele kontaktovat osobně, protože on jako jediný z těch hlavních aktérů v současnosti není ve vazbě. Takže jsem obešel ty jeho podniky ve studánkách, ptal jsem se, ovšem nebyl m zastížení. Hovořil jsem tedy alespoň s jeho advokátem a ten tvrdí, že se pam žádného vykořistování nedopustil a že je přesvědčen, že bude brzy očištěn. Ptal jsem se samozřejmě advokáta Ondřeje Pohana a ten namítá, že ty ženy ty Filipínky vlastně věděli, do čeho jdou, a že on jim vlastně jenom zprostředkovala, sehnal práci v Česku a vlastně celá ta věc probíhala na dobrovolné bázi. A potom jsem samozřejmě kontaktoval i advokáta Roveny Kabingem, ten případ vůbec nechtěl komentovat.
0: Dá se nějakým způsobem vystupovat, jestli tento případ je ojedinělý, anebo jestli jde jenom o jeden z
1: mnoha? No, já bych řekl, že jde rozhodně o jeden z mnoha, že to rozhodně není ojedinělá záležitost. Stačí letmo prohlídnout internet a zjistíme, že třeba letos v Dubnu Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila cizince který se měl dopouštět totožného jednání jako toho, které popisujeme tady u toho případu, akorát se zaměřoval na Rumunsko. Ale podobné věci se dějí i našim občanům, například v Anglii. Další ze současných případů NCOZ, který už míří k obžalobě, se jmenuje Bridge, a tam to mělo probíhat tak, že skupina čtyř lidí lákala zase, řekněme sociálně slabé Čechy na práci do Manchesteru.
0: Šest Čechů z Mostecka pracovalo ve Velké Británii jako otroci. Policisté je našli při zásahu v Manchesteru. S anglickými detektivy spolupracovali čeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle mluvčího Jaroslava i je se dva z Čechů vrátili zpátky do Česka.
1: A tam je měli vykořišťovat a měli je mít jako, řekněme, ty novodobé otroky
0: Ona, Evropská unie i nevládní organizace zmiňují mnohem větší počty, než se uvádějí třeba v policejních statistikách. Dá se nějak ten rozdíl vysvětlit?
1: No, já si myslím, že ten rozdíl spočívá v tom, že my se o drtivé většině těch případů vůbec nedozvíme. A bylo to vidět i právě na případu těchto Filipínek, že ty oběti jsou většinou ve velmi svízelné situaci, nevědí, jak se bránit, to je jedna věc. A druhá věc je, že se i bojí bránit, že se právě bojí toho, že by byly třeba vyhoštěny. Velmi často třeba ani nemají platná pracovní povolení, takže se bojí, že by mohly být i kvůli tomu postihnuty. A ještě je důležitý zmínit opět to, že v té situaci, ve které se nacházejí, jsou ještě většinou velmi zadluženy a potřebují vydělávat peníze. Takže to je, myslím, ten hlavní důvod, proč se o těch případech většinou nedozvíme a nemůžou ani zachytit oficiální statistiky.
0: Ondřej Golis, reportér CZ. Děkujeme. České policejní statistiky uvádějí v posledních letech zhruba 50 obětí obchodování s lidmi ročně a v průměru 13 pravomocně odsouzených pachatelů. Nevládní organizace ale varují, že problém novodobého otroctví je mnohem hlubší. Vykořisťování podle odhadů organizace La Strada, která se tématu obchodování s lidmi roky věnuje, stále přibývá. Je velmi těžké to odhalit. Bohužel a ten obchod s lidmi jako trestný čin má tolik znaků, které musí být naplněny a prokázány, že velmi často dojde k odsouzení za v uvozovkách nižší trestné činy.
1: Novým fenoménem jsou js nebo práce v domácnosti na špičce, ale dál zůstává nucená prostituce a pracovní vykořisťování.
0: Přibližně 40 milionů lidí na světě žilo v minulém roce 2016 v podmínkách moderního otroctví. V každém čtvrtém případě se jednalo o nezletilou osobu nebo dítě. Přehledová správa definuje novodobé otroctví jako způsob vykořisťování, kterému člověk nemůže nijak vzdorovat. A to ať už kvůli různým hrozbám, násilí, nátlaku nebo podvodu. Toto vymezení tedy zahrnuje nucenou práci, bluhové otroctví, nucené sňatky a obchodování s lidmi. Vedle obchodu s drogami a zbraněmi je to jeden z nejvýnosnějších typů kriminální činnosti. Obchod s lidmi bývá často záležitostí organizovaného zločinu a velmi výnosného. Celosvětové zisky se pohybují kolem 150 miliard dolarů. Jen v Česku je to podle odhodu ministerstva vnitra kolem miliard dolarů, stočně, stočně, z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Najdete nás na iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích. Pište nám na adresu vinohradská12.cz rozhlas.cz. Těším se zítra.